0: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema mit unserer Sonderstaffel Deutschlands digitale Hoffnungsträger, wie sie wurden, was sie sind. In fünf Folgen geht es um zwei große Fragen. Wie sind die jungen Startups in so kurzer Zeit zu Milliardenunternehmen geworden und haben sie das Zeug, globale Marktführer zu werden? Ich bin Marc Böschen, Redakteur beim Manager Magazin und führe Sie durch diese Staffel. Recherchiert hat meine Kollegin Christina krüja Soklu, die seit Jahren in der deutschen Tech- und Digitalszene unterwegs ist. Hallo Christina.
1: Hallo Marc. Ja, tatsächlich ist es eine spannende Zeit gerade. Die vergangenen zwei Jahre, da gab es schon eine ganze Menge Geld am Markt. Und jetzt floss im ersten Halbjahr 2021 schon mehr Geld in Startups als im gesamten Jahr 2020 in Deutschland. Und das lag tatsächlich nicht an der Krise, da gab es auch schon Wachstum zum Vorjahr, sondern an einer ganz neuen Geldschwemme, die auch mehr und mehr milliardenbewertete Startups in Deutschland produziert. Und die Firma, über die wir heute sprechen, die erzielte die höchste Bewertung in Deutschland unter den privaten Startups. Celones aus München.
0: Zelonis, was machen die genau? Also Allgemein bekannt ist der Name ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Celones ist ein Software-Spezialist für die Verbesserung interner Prozesse und wurde mit 11 Milliarden Dollar bewertet. Einer der drei Mitgründer von Zelonis, Alexander Rinke, den habe ich 2016 auf einer Podiumsdiskussion das erste Mal getroffen. Das war damals noch vor dem allerersten Investment überhaupt von Investoren in diese Firma und seitdem hat sich die Bewertung verhundertfacht, also ein schneller, schneller Ritt sozusagen und Celonis verkauft Software an Unternehmen. Einer der ersten Kunden war Siemens und die Idee der Programme ist, die Daten ja in den Unternehmen zu analysieren, um ineffiziente Prozesse zu finden. Also zum Beispiel, wo bricht ein Kunde im Onlineshop immer wieder den Kauf ab? Oder wo in der Lieferkette kommt es ständig zu Verspätungen? Ja, und das Produkt ist aus einer Idee hervorgegangen, die die Gründer in einer studentischen Unternehmensberatung entwickelt haben. Da haben sie für den Bayerischen Rundfunk versucht herauszufinden, wo es im IT-Service hakt. Und da haben sie die erste rudimentäre Version der Software entwickelt. Das war 2010, also vor elf Jahren.
0: Ja, tolle Erfolgsgeschichte. Eine von denen, die unser Thema ebenso faszinierend machen für viele Menschen. Zu den Kunden gehören jetzt nach ja relativ kurzer Zeit DAX-Mitglieder wie Lufthansa und Merck, aber auch internationale Unternehmen wie L'Oreal, Weltkonzerne. Wie konnte denn eine sicherlich auch bei den Kunden zunächst nicht gerade sehr bekannte Münchner Firma dort überzeugen?
1: Ja, Zilones ist ein durchaus seltenes Beispiel für ein Unternehmen, das wirklich eine ganz neue Kategorie an Software geschaffen hat. Basierend eben auf Ansätzen aus der Wissenschaft, die die Gründer aus dem Studium kannten und für ein Problem, wofür man vorher viele Unternehmensberater geholt hat, die Interviews geführt haben in den Firmen, um eben herauszufinden, wo es eigentlich hakt. Und das macht ja sozusagen jetzt die Celonis software und so ein Produkt muss man erst einmal irgendwie bekannt machen. Und die Gründer hatten da Glück, dass sie mit Siemens ja schon ziemlich früh oder sehr früh, muss man sagen, einen namhaften Kunden hatten, der sie dann auch noch bei der Produktentwicklung unterstützt hat. Also die Gründer haben mir einmal erzählt, dass Siemens sie zum Beispiel gepusht hat, ihre Software noch an anderen Prozessen, wie zum Beispiel in der Fertigung, auszuprobieren und also nicht bloß Serviceabläufe abzubilden und sich darauf zu spezialisieren weil man da im Konzern eben gesehen hat, dass der Einsatz der Software Geld sparen kann, ja, wenn die Prozesse effizienter werden. Und so konnten die Gründer dann an Siemens eben ausprobieren ja, und ihre Software anpassen, um sich sozusagen breiter aufzustellen. Und das konnte man natürlich dann nach und nach auch gut bei anderen Unternehmen präsentieren
0: ist ja wohl ein durchaus bewährtes Verfahren, hat neulich auch mal der Gründer von IDS Share erzählt, dass Microsoft am Anfang stark mit IBM gewachsen ist, nicht? SAP wohl auch mit IBM und Siemens. Gleichwohl, die meisten Startups scheitern, zum Beispiel an der fehlenden Finanzierung, an operativen Problemen oder eben am Zugang zum Kunden. Stand Celonis zwischenzeitlich auch mal kurz vor dem Scheitern?
1: Also, Hundertprozentig kann ich das nicht mit Ja oder Nein beantworten, weil ich nicht dabei war. Aber mein Eindruck ist, das ist auch das, was die Gründer zumindest sagen, dass der Aufbau verhältnismäßig stetig verlaufen ist, ohne jetzt die größeren Nahtoderlebnisse, die viele Startups irgendwie überwinden müssen. Sicherlich aber knarzt es bei so großem Wachstum ja immer mal irgendwo. Ja, Wenn man viele neue Mitarbeiter auf einmal einarbeiten muss, das ist nie einfach und ja, aber ich glaube, so für diese Stetigkeit bei Celones findet man die Gründe auch in der Geschichte der Firma. Also die Gründer haben eben einmal im Studium noch mit dem Aufbau angefangen oder ja dann kurz danach das Ganze gestartet. Da hat man nicht so viel zu verlieren. Ja, wenn es nicht klappt, sucht man sich halt einen Job. Und dann konnten sie sich am Anfang über ein Stipendium für Gründer finanzieren. Da springt zwar jetzt nicht so viel monatlich heraus, aber wenn man mal so an sein Studentendasein zurückdenkt, dann ist ja eigentlich alles schon mal ein, ein Upgrade. Das hat auch Mitgründer Alexander Rinke mal, mal so mhm. formuliert, dass das dann schon ein Aufstieg war. Und was ihnen im Nachhinein durchaus geholfen hat, ist, dass niemand in die Firma investieren wollte. Man hat die Gründer für zu jung gehalten, um in diesem ja, Konzernbereich was reißen zu können. Sie mussten also ein Produkt aufbauen, das direkt einsatzbereit war und für das Kunden auch direkt bezahlen wollten. Das hat dann im Endeffekt natürlich eine extrem gute Ausgangslage ergeben, weil es funktioniert hat, sie zahlende Kunden hatten, sie tatsächlich Umsätze hatten und eben wachsen konnten. Aber ja, hören wir doch selbst, was Bastian Luminacher, der Vorstandsvorsitzende, zum Aufbau sagt.
2: Somebody. Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr, das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Ivo Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
1: Bastian, schön, dass du heute bei uns bist und dich von mir ein wenig grillen lässt. Wir werden zusammen ja einen Blick in Celones Entwicklung werfen oder auch einen in die Zukunft wagen. Vor zehn Jahren hast du Celones gegründet, damals zusammen ja mit deinen Freunden Alexander Rinke und Martin Klenk. Und da warst du 26 Jahre alt. Heute ist dein Unternehmen 11 Milliarden Dollar wert und Investoren haben dir eine Milliarde Dollar anvertraut, damit ihr weiter wachsen könnt. Und ja, das macht Celonis zum wertvollsten Startup in Deutschland, wenn nicht sogar Europa. Ich frage mich natürlich, wenn man sich diesen Weg so anschaut, was denkst du eigentlich, wenn du auf dieses Jahrzehnt, muss man ja sagen, zurückschaust?
3: Ja, Christina, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Podcast. Ja, und wenn ich da zurückblicke, das ist natürlich eine, eine ganz spannende Reise und war, wie man auf Englisch sagt, eigentlich ein Blur. Wir hätten uns das niemals gedacht, als wir damals gestartet haben. Es ging ja damals los beim Bayerischen Rundfunk, als wir uns damit erst einmal beschäftigt haben. eigentlich, Was kann man aus diesen Prozessdaten machen und es dann umzusetzen? Und ich glaube, das waren einfach viele verschiedene Schritte, die über der Zeit gekommen sind. Die ersten Kunden, die das angewendet haben, dann wirklich auch zu sehen, es gibt diesen großen Bedarf eigentlich zu verstehen, wie Geschäftsprozesse ablaufen, wie man die mit optimieren kann. Ich bin da eigentlich stolz drauf, vor allem was das Team auch erreichen konnte und was das für eine Bestätigung ist, dass wir mit unserer Technologie erreichen können, weil eine Bewertung ist eigentlich immer nur ein Ausdruck oder jede Art von Umsatz, ist eigentlich wichtig, das für die Kunden ist. Und ja, war auf jeden Fall ein spannender Ride, aber wir sind eigentlich erst am Anfang, was wir da alles erreichen können.
1: Hast du dir das damals so vorgestellt, dass es so groß werden kann, als ihr als Studenten oder gerade Absolventen damit losgelegt habt?
3: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also wir wussten, dass wir es, als wir da gestartet sind, also für mich so ein ja, heuriger Moment war, als ich in dem Raum war beim Bayerischen Rundfunk, muss ich vorstellen, damals war die Software noch nicht so performant, die Version 1.0 oder 0.9. Man musste dann mal Ausdrucke mitbringen. Da waren mehrere hundert Ausdrücke an den Wänden und wie begeistert die dann waren und um zu sehen, wo es die Prozessprobleme gibt. Das heißt, ich habe gespürt, dass da was ist, aber man kann sich das nicht vorstellen. Wir dachten uns vielleicht 10, 20 Kunden, die das dann anwenden können. Aber über Zeit haben wir immer wieder gesehen, wo es sich weiterentwickelt. Und das war, als wir die ersten Versionen rausgebracht haben, aber dann, als wir später zum Beispiel auch. Am Anfang war das eine sehr technische Nutzeroberfläche und über Zeit haben wir es dann entwickelt, dass wirklich auch jeder Business-Nutzer damit arbeitet. Und als dann die ersten Kunden da waren, die hunderte und tausende von Nutzer darauf gebracht haben. Ich glaube, das ist auch wirklich das Spannende in so einem Hyper-Growth-Umfeld. Jeder Tag und jedes Jahr ist eigentlich anders. Das, was man vor einem Jahr gemacht hat, ist gar nicht vergleichbar und dadurch lernt man wahrscheinlich auch dazu.
1: Wie ist das denn, was du heute tust, nicht mehr vergleichbar mit dem, was du vor einem Jahr getan hast?
3: Heute sind wir natürlich ein international tätiges Unternehmen. Und man muss die Strategie aufsetzen. Man muss natürlich auch ähm, ja, in einem ganz anderen Maß auch die Organisation steuern an sich überlegen, was sind die nächsten strategischen Schritte. Was ich heute sehr, sehr viel mache, ist wirklich mit den Kunden, mit dem Top-Management unserer Kunden zusammenzuarbeiten, wie die die Lösung einsetzen. Man ist natürlich weniger in der Praxis tätig. Vor zwei, drei Jahren habe ich mich auch noch stärker beispielsweise mit einzelnen Kundeninstallationen beschäftigt. Das geht natürlich jetzt bei so einer Größe nicht mehr so stark.
1: Wenn wir jetzt mal beim Aufbau bleiben, da würde mich wirklich noch interessieren, so ab 2014, da habt ihr ja die SAP-Partnerschaft geschlossen, das heißt SAP hat eure Lösung mitverkauft, das hat euch dann einen richtigen Boost gegeben, aber wie war es vorher? Gab es auch Momente, wo ihr mal gezweifelt habt, wo irgendwas auch vielleicht besonders schwer war und wie seid ihr damit umgegangen?
3: Ja, also ich glaube, das ist das Leben eines jeden Unternehmers, dieses Auf und Ab und diese Achterbahn. Und gerade natürlich in der Anfangsphase, man hat dann natürlich Zweifel. Man überlegt sich, funktioniert das Produkt? Kann man äh, wirklich auch die Kunden den Wert deliveren? Und mit jedem Meilenstein äh, gewinnt man natürlich an Vertrauen dazu. Aber da gab es ganz, ga, ganz ganz viele Bereiche. Ich erinnere mich noch an die ersten Kundeninstallationen, weil wir uns einfach gefragt haben, können wir wirklich auch diese riesigen Datenmengen verarbeiten? Und da ist es ganz oft so, man muss wirklich, das, was möglich ist, verschieben. Die Datenmengen. Also, als wir gestartet sind, war es möglich, 300 Datensätze zu analysieren mit einem mining algorithmus Ich kann mich noch erinnern, ganz lang hatten wir das 100-Millionen-Limit. Das war so die magische Grenze. Kann sich niemand vorstellen, dass man mehr macht.
1: 300 Datensätze, ist das denn viel, oder? Es also
3: ist gar nicht viel. <lacht> <lacht> also um kann da einen, man das vergleichen? Um einen Kontext zu geben, selbst diese erste Datensatz, den wir damals beim BR analysiert haben, waren schon um die 50.000 Datensätze. Das heißt, damals mussten wir das schon eigentlich weiterentwickeln. Aber wir wussten natürlich perspektivisch, dass es natürlich viel größere Anwendungsfälle gibt, große Supply Chains, wo Unternehmen hunderte Millionen oder Milliarden von ähm, Datensätzen entsprechend drin haben und analysieren. Und ich glaube, das zeichnet da wirklich die Pseudonauten aus, dass sie da reingehen und sagen hey wir finden einen Weg wenn wir zum Beispiel die Algorithmen ganz neu aufsetzen wie wir zum Beispiel dann unsere eigene Process Query Language entwickelt haben weil wir einfach verstanden haben die klassischen Datenbanktechnologien das was man mit denen Abfragesprachen machen kann damit erreichen wir nie eigentlich dieses Potenzial was wir damit umsetzen können und da gibt es natürlich auch viele Rückschläge man weiß nicht kann es funktionieren, man muss verschiedene Routen mit eingehen. Und wenn es nicht klappt, muss man sehr schnell reflektieren und dann an den Weg einschlagen. Und das zeichnet uns, glaube ich, auch. Wir haben wirklich eine Kultur, Experimente zu machen, schnell auszuprobieren und davon dann zu lernen. Ein Thema, auf das ich da gerne eingehe, was auch wirklich eine Herausforderung am Anfang war, war unser Vertrieb. Also eigentlich, wenn man ein Softwareunternehmen aufbaut, gibt es ja zwei Aspekte, die wirklich wichtig sind. Man braucht ein extrem leistungsfähiges und gutes Produkt um den Kunden den Wert zu liefern. Und dann muss man das auch zu den Kunden bringen, das heißt dem Vertrieb, weil das komplex ist. Die müssen verstehen, wie das nutzen. Und gerade in Deutschland sind wir ja im Vertrieb vielleicht nicht so erfahren. Das ist was, wo sicherlich, wir haben einen starken Ingenieurshintergrund und wurde am Anfang auch von vielen der frühen Investoren kritisiert und die haben sich auch oft hinterfragt, können wir überhaupt, also kann ein Team von R3 ohne Studenten erfolgreich sein? Und dann diesen Vertrieb aufzubauen und das mit umzusetzen, das war definitiv eine Herausforderung.
1: Was war da genau das Problem?
3: Ganz am Anfang, als wir gestartet haben, natürlich die ersten Kunden gewonnen. Die waren begeistert davon. Und dann haben wir uns gedacht, ja, jetzt müssen wir natürlich ein entsprechendes, erfahrenes Vertriebsteam aufbauen. Haben da auch Experten geheiert, Die sind dann äh, an Bord gekommen, haben das Ganze mit vorangetrieben. Aber der Umsatz ist nicht gestiegen. Wir haben keine weiteren Kunden gewonnen. Wir hatten viele, viele Kundentermine. Die Kollegen sind rausgefahren. Und wir mussten einfach feststellen, dass die Lösung, noch nicht auf dem Level ist, also die Zelones 1 damals, um wirklich auch eine nicht technische Person erklärt zu werden. Der Vertriebsprozess ist noch zu kompliziert, wie man das Ganze darstellt und das Ganze macht. Und das war natürlich eine Herausforderung fürs Unternehmen, sehr, sehr kritisch, weil man damit eine hohe Kostenbasis hatte, also für die damaligen Verhältnisse. Und da muss man das mit anpassen. Muss man muss dann einen Teil der Mannschaft entsprechend dann Zelonis wieder verlassen, einfach damit die Kosten wieder passen. Aber das war natürlich ein Rückschlag. Aber wir haben sofort mhm. dann gelernt, Hey, wir müssen das ganz einfach machen. Wir müssen den Vertriebszyklus und die Unterlagen so aufbereiten, dass auch nicht technische Anwender das nutzen können. Und auch ganz wichtig, wir müssen einfach die Mitarbeiter sehr, sehr gut auswählen. Und über die nächsten fünf Jahre haben wir dann jeden Zellonauten, der an Bord kam, hatten Alex, Martin und ich mit dem Interview wegen dem Culture Fit. Das heißt, es war eine schmerzvolle Erfahrung, aber hat uns dann auf einem viel besseren ja, Pfad für die nächsten Schritte geleitet.
1: Dein Mitgründer Alexander Rinke hat mal erzählt, dass ihr in dieser Zeit dann auch selber noch mal ins Auto steigen musstet und eure hunderttausenden Kilometer in Deutschland abgerissen habt, um die Software zu verkaufen. Wie hat sich das angefühlt?
3: Ja, es war wie ein Wirbelwind, aber ich kann definitiv sagen, ich kenne jede autobahn in Deutschland und wahrscheinlich jeden <lacht> Flughafen, den es in Europa gibt, ich fand es eigentlich gut. Man war beim Kunden. Es war natürlich anstrengend, herausfordernd, aber man lernt natürlich auch unglaublich viel. Und es gibt auch so viel Basis dann, die man später in das Produkt einfließen lassen kann, wie man das Ganze mit aufsetzt. Und ich würde es nicht missen wollen, aber es war definitiv eine Herausforderung, weil wir waren so viel unterwegs, waren bei so vielen Kunden vor Ort. Und das ist natürlich ein emotionales Auf und Ab in den verschiedenen Projekten. Entscheidet sich der Kunde dafür, wird es dann, dann geht es los, und gerade wenn natürlich auch das Unternehmen und die Zukunft davon abhängt, aber war auf jeden Fall ein heißer Ritt damals.
1: Was bewirkt das denn in einem oder welche Charaktereigenschaften muss man haben, damit man das überhaupt durchhält und das einen nicht überwältigt. Das kann ja wahrscheinlich auch nicht jeder.
3: Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Also man kann in so einem High-Growth-Startup-Umfeld sehr, sehr viel lernen, aber es gibt auch die Herausforderung. Es gibt eine hohe Ambiguität. Dinge ändern sich ständig und das muss man einfach auch damit äh, mental klarkommen. Und ich glaube, man darf nicht aufgeben. Man muss Rückschläge einfach nur als eine Chance sehen, das nochmal besser zu machen, das weiter damit umzusetzen. Und ich glaube, die beiden Dinge, das ist auch was, was wir gelernt haben, wenn äh, Mitarbeiter an Bord kommen, die müssen sich da mental damit auch wohlfühlen. Man kann da an sehr, sehr spannenden Themen arbeiten, große Herausforderungen auf einem sehr hohen Senioritätslevel. Viele unserer Kollegen, die haben nach wenigen Monaten Kontakt mit Vorständen von unseren Kunden, aber das ist natürlich auch eine hohe Herausforderung. Und ich glaube, es ist für denjenigen was, der wirklich in dieses ähm, ja, Umfeld reinspringen will, aber er muss ja auch der, der Rahmenbedingungen bewusst sein.
1: Das natürlich leicht gesagt. Jetzt in eurem Fall seid ihr drei Gründer, die schon über zehn Jahre da zusammenarbeiten. Das ist ja auch ziemlich selten, ne? dass das so lange klappt, dass man sich nicht streitet also oder zerstreitet, dass jemand aussteigt, keine Lust mehr hat. War das einfach Glück, dass ihr drei da resistent genug seid oder euch dazu entschlossen habt? Oder woran liegt das, dass ihr als Managementteam so lange durchhaltet?
3: Ich glaube, das Team ist unglaublich wichtig, aus dem einen Grund vor allem, dass man natürlich Spaß hat bei der Arbeit und auch die richtigen Entscheidungen trifft. Wo wir eigentlich davon profitieren ist, glaube ich, warum das so gut funktioniert ist, dass wir ein sehr hohes Vertrauensverhältnis haben und auch sehr komplementär ausgestaltet sind. Jetzt ist heute das Managementteam team sind nicht nur Martin, Alex und ich, sondern natürlich unser ganzes Executive-Team. Aber was uns da immer geholfen hat, ist einfach sehr offen zu sein und auch sich gegenseitig zu ergänzen. Martin ist unglaublich brillant bei der technischen Vision, die Dinge aufzusetzen, zu entwickeln, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Alex, der wirklich die Vision vorantreibt, die Kunden extrem gut versteht und das Ganze damit auch nach vorne treibt. Und was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ich baue gerne Sachen auf. Ich bin ein Operator, das heißt, egal worum es geht, ist eine Veranstaltung zu organisieren, ein neues Land aufzubauen oder Ähnliches. Mir macht es einfach Spaß was von Null auf aufzubauen und dann zu sehen, wie sich das entwickelt. Das ist eigentlich das Schönste, wenn man sieht, man war vor zwei, drei Jahren zum Beispiel in einem Land vor Ort, zum Beispiel Russland als Beispiel, haben wir ja die ersten Kunden gewonnen und dann ist da wirklich eine ganze Community erstanden, Hunderte, Tausende von Leuten, die dann einfach auch jeden Tag damit arbeiten, die Events durchführen und man sieht diesen, ja, diesen Butterfly-Effekt, wie sich was weiterentwickelt und ich glaube, das hat uns da wirklich geholfen, uns macht es großen Spaß und wir haben eine sehr langfristige Vision. Wenn man sich unser Markt betrachtet, wir haben nicht mehr 1% des potenziellen Marktes erschlossen und wollen das auch über die nächsten 20, 30 Jahre gemeinsam vorantreiben.
1: Ihr habt ja eine ganz neue Kategorie an Software entwickelt. Und du hast schon angedeutet, am Anfang haben Investoren ja nicht an euch geglaubt, nicht in euch investiert, haben gesagt, ihr seid zu jung. Was ja eigentlich ganz interessant ist, weil wenn man in der Zeit auf andere Firmen schaut, da waren die Gründerinnen und Gründer ja ähnlich jung. Woran machst du das fest, dass... Ja, man euch gegenüber kritischer war. Sind sozusagen die BWLer beliebter in Deutschland oder ist man den Programmierern skeptischer gegenüber? Ihr habt ja alle einen sehr technischen Hintergrund.
3: Ja, ich glaube, das liegt vor allem an der an dem Bereich oder der, der, der das Art von Unternehmen, das man gründet. Wir sind ja im B2B-Bereich tätig und äh, damals gab es noch nicht so viele B2B-Startups, die da tätig sind. Und Im B2B-Bereich ist natürlich es gibt sie zwei Themen: die technologische Lösung und äh, kann man den Wert generieren. Das andere ist natürlich die vertriebliche Komplexität. Und da war natürlich ja große Skepsis in dem Bereich. Und wenn man sich es anschaut, also also ich damals mein äh, also einfach nur zu meinem Jahrgang schaue, ich war der Einzige von meinem Jahrgang, der ein Startup gegründet hat. Es entsteht ja wirklich ein Ökosystem. Viele tolle Unternehmen, auch in diesem ganzen b 2 b software bereich weil das ist für Deutschland, glaube ich, auch eine Domäne, in der wir unglaublich stark sind. Warum? Weil wir sehr gut ausgebildete Ingenieure haben, die verstehen das einfach sehr gut und das ist auch deren Passion. Und wir haben ein sehr breites Industrieanwenderbasis. Es gibt über 2000 große Unternehmen in Deutschland in fast allen Industrien, die offen sind, das mitzumachen. Wenn ich mit viel meiner Startups, die ich unterstütze, arbeite, die finden oft einen Mittelständler, der sagt, ich setze es jetzt unternehmensweit ein, ich fördere das, ich bin der Ankerkunde.
1: Für die Entwicklung eurer Produkte äh, habt ihr ja, glaube ich, auch Unternehmen, mit denen ihr da besonders viel äh, zusammen macht, um daraus zu lernen. Kannst du mal teilen, wie das aussieht, was man sich da für einen Partner sucht und ja, was es sozusagen bringt, da äh, zu testen.
3: Ich glaube, es ist ganz, ganz gefährlich, dass man Technologie entwickelt, die eigentlich keinen Nutzen für den Kunden bringt. Man muss sicherlich auch ein bisschen abstrahieren, denn die Balance liegt zwischen das auf einen einzelnen Kunden zuzuschneiden, denn es ist zu eng, aber gleichzeitig auch auf dem Kundenwert zu machen. Deshalb machen wir sehr viele von diesen Projekten parallel in unserem Produktmanagement. Das sind Co-Innovationen, die wir häufig vorantreiben. Ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit dem CFO von einem großen Unternehmen, die haben die Herausforderung, die liefern Input für, also es wird für die Covid-Impfungen benötigt und die haben eine unglaublich große Nachfrage in deren Supply Chain. Und die wollen jetzt gemeinsam mit uns eine unserer sogenannten Execution-Apps weiterentwickeln und dann das Schöne im Softwarebereich ist, wenn man hat einmal das zu erstellen, dann können das tausende von Kunden nutzen und man kann das natürlich auch zu akzeptablen Kosten entsprechend bereitstellen, weil man ja die Kosten über alle Kunden im Endeffekt verteilt.
1: Aber was ist denn eine Execution-App in dem Fall?
3: Die Execution-App ist eine spezielle Anwendung, die auf unserer Plattform, dem Execution-Management-System, läuft um ein spezielles Business-Problem zu lösen. Zum Beispiel, wie kriege ich meine offenen Rechnungen bezahlt? Wie messe ich zum Beispiel den äh, CO2-Fußabdruck meiner Lieferketten oder ähnliche Themen? Das ist eine kleine Variante, die man sich kann, vorstellen kann von dem Execution-Management-System, der Salonis-Lösung, die wirklich sehr fokussiert anwendbar ist. Oft nutzen das Unternehmen als Einstieg oder um ein spezielles Problem zu adressieren.
1: Ja, also einiges einiges passiert in in diesem Jahrzehnt. Das kann man sicher sagen. Vielleicht, wenn wir nochmal zusammenfassen und du auf die Zeit zurückschaust, was sind deiner Meinung nach so die größten Wendepunkte in eurer Firmengeschichte, die Celonis im Endeffekt auch dahin gebracht haben, wo es heute ist?
3: Das ist natürlich schwierig. Da gibt es so viele verschiedene ähm Aspekte, aber ich kann gerne mal ein paar einfach rauspicken. Und ich glaube, es ist eigentlich, man muss sich eigentlich jedes Jahr, ich frage mal immer zu Beginn des Jahres, was müssen wir jetzt dieses Jahr tun, um uns auf das nächste Level zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe des Top-Management und als CEO, da in die Zukunft zu schauen und das wiese näher zu treiben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Bereich für uns war in der frühen Phase die Technologie. Ich würde sagen um 2013, 2014 rum zu industrialisieren und sehr breit nutzbar zu machen. Das heißt, Process-Mining von einer abstrakten Datenanalyse-Technologie in ein Business-Werkzeug zu überführen, wo dann die ersten großen Anwender wie Siemens oder Ähnliches mehrere tausend Mitarbeiter darauf hatten, wo es eine grafische Oberfläche war, was man heute auch als die klassische Celones-Anwendung kennt, die eigentlich jeder wie eine iPhone-App einfach benutzen kann und dann mit den Klicks quasi die Information rausbekommt. Damit sind wir eigentlich wirklich ins Business gerückt und hat sich auch verschoben, wer damit arbeitet und die Kunden, die wir adressieren, was mehr, mehr wirklich das Management ist, was sie für Prozesse interessiert und nicht nur die technischen Anwender. Für das Unternehmen selbst war dann 2016 ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt, wenn man die ersten fünf Jahre gebootstrappt, also das heißt, uns aus den eigenen Cashflow finanziert, weil es am Anfang... Keine Investoren gab, die dann uns geglaubt haben und später einfach wir dann auch so viel Vertrauen der Kunden und entsprechende Projekte und Umsätze hatten, die uns daraus finanziert haben. In 2016 haben wir uns entschlossen, die erste Finanzierungsrunde zu machen. Damals 27,5 Millionen Dollar bei 120 Millionen Bewertung mit Excel und e aus dem Hintergrund heraus, dass uns klar war, als Unternehmen in Deutschland das eine global führende Technologie hat, wir müssen auch in den USA und international präsent sein. Und dann diese Expansion in die USA und dort äh, ja unseren größten Wachstumsmarkt entsprechend aufzubauen, das war definitiv ein Inflection Point. Und der dritte Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist war auch, eine große Herausforderung, weil <lacht> du vorher gefragt hast, wo schlottern uns die Knie? Wir waren ja eine On-Premise-Technologie. Das heißt, eine Technologie, die in den Rechenzentren des Kunden vor Ort läuft, weil am Anfang gar nicht die Power in der Cloud verfügbar war, um das mit zu nutzen. Wir haben aber gesehen, die Kunden... Es gibt so viele Kunden, die es nutzen. Wir müssen das einfach schneller, kosteneffizienter betreiben können. Deshalb waren es das schon eigentlich 2017, 2018 rum bewusst, wir müssen in die Cloud gehen. Das heißt, wir haben damals die gesamte Zelonis-Technologie nochmal neu aufgesetzt von Zelonis 4 der vierten Generation in die Intelligent Business Cloud. Das heißt, man kann sich so vorstellen, wie bei 300 km/h bei einem Formel 1 Auto, den Motor komplett äh, neu, äh, neu zu entwickeln und dann einzusetzen. Das hat unglaublich gut funktioniert, wurde sehr gut angenommen. Da war natürlich technisch und auch davon, wie man eigentlich den Kunden bedient, sehr, sehr anspruchsvoll. Das ganze Geschäftsmodell hat sich auch geändert, dann in Subscription Business. Und nur damit haben wir eigentlich dieses Wachstum abbilden können, weil vorher in der das andere war auch leistungsfähig, aber wir hätten niemals diese hohe Anzahl von Kunden gewinnen können. Da gab es natürlich viele Herausforderungen. Wie schaffe ich es überhaupt, diese großen Datenmengen zu nutzen? Wie wäre ich ein Betreiber von einem hochverfügbaren Cloud-Rechenzentrum? Wie bediene ich die Kunden in so einem Umfeld? Das war glaube ich, einer der Schritte und jetzt ähm, im Oktober im letzten Jahres das Execution-Management-System, wirklich eine Kategorie zu erschließen, die ein immenses Potenzial hat, mit über 70 Milliarden äh, jährliches Marktpotenzial, das uns einfach den Runway gibt, eines der größten Technologieunternehmen weltweit über die nächsten 10, 20 Jahre zu werden.
1: Ja, zur Einordnung muss man da vielleicht noch sagen, um zu verstehen, wie sich Technologie auch weiterentwickelt, dass euer Programm mit dem ersten Server anfangs noch Stunden gebraucht hat, um ein Schaubild zu erstellen und dann auszudrucken. Und heute kann man auf der Nutzeroberfläche so Prozesse sichtbar machen, Verbindungen sehen und sich durchklicken. Und ja, die Umstellung in die Cloud, die euch da herausgefordert hat, ist für viele Softwareunternehmen gerade noch ein Thema. Und Premise, was du erwähnt hast, bedeutet, ja, dass die Software bei den Unternehmen vor Ort installiert wird auf den Servern. Und wenn es dann zum Beispiel Verbesserungen gibt, also Updates, dann müssen die auch bei jedem Kunden vor Ort eingespielt werden. Und das ist ziemlich aufwendig, kann mühsam sein. In der Cloud hingegen wird einmal die Software aktualisiert, ist sofort für alle verfügbar. Und ja, der Trend entwickelt sich eben dahin, weil es Kunden also unter anderem, weil es Kunden flexibler macht und ja, sie die Software im Abo zahlen, schneller kündigen können und den Anbieter wechseln können, nicht so abhängig sind. Ein Konzern, der sich aktuell ja auch im Wandel da befindet, ist SAP und äh, hat euch denn diese Entscheidung auf, für die Umstellung damals den Hals gerettet? Also heute wäre es ja sicherlich sehr herausfordernd oder vielleicht auch schon zu spät.
3: Ja, es war unbedingt notwendig. Also ich glaube, das war eine der ganz wichtigen, da ist ja wieder so wichtig, den Kunden ständig zuzuhören, weil also warum ist die Cloud gut nicht? Weil das also man muss sich immer fragen, warum ist das relevant? Die Cloud ist einfach viel schneller, effizienter, man kann den Kunden eine viel bessere Lösung anbieten. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würden wir jetzt wahrscheinlich stagnieren. Dann wäre das Unternehmen vielleicht ein Zwanzigstel so groß. Das heißt, es war ein unglaublich wichtiger Schritt und es ist natürlich umso leichter, je ähm, kleiner man ist man auf eine installierte Basis hat, aber also alle diese Schritte, die wir vorher aufgeführt haben, sind, glaube ich, solche Inflection Points, die, wenn man richtig macht, also wo man eigentlich ein sehr hohes Risiko eingeht, wo quasi das ganze Unternehmen oder ein erheblicher Teil davon äh, ins Risiko geht, aber wenn man es richtig macht, ein ne, unglaublich weiteres Potenzial für das Unternehmen und für die Kunden sicher arbeitet und deshalb bin ich da sehr dankbar, aber ich habe auch meinen Respekt. Also wenn ich da dran denke an die Zeiten, <lacht> als wir es am Anfang gemacht haben, da muss man, es ja alle Technologie von neu entwickeln. Ist natürlich auch super, weil wir jetzt unser Technologiestack ist ja total frisch. Der ist ja vor zwei, drei Jahren eigentlich komplett neu mit aufgesetzt worden und der gibt uns natürlich eine sehr, sehr gute Basis für weitere Innovationen.
2: Hier ein Hinweis des Werbepartners, der neuen Allianz Lebensversicherung. Die bietet euch für eure Altersvorsorge attraktive Renditechancen und gibt gleichzeitig Stabilität und Sicherheit. Dafür hat die Allianz ihre Kapitalanlagen zukunftsfähig aufgestellt. Sie investiert weltweit und mit Blick auf Nachhaltigkeit, etwa in Wind- und Solarparks oder den öffentlichen Nahverkehr, damit am Ende mehr für euch drin ist. Lasst euch beraten zur neuen Allianz Lebensversicherung, persönlich oder digital. Infos auf allianz.de slash drin.
0: Hier ein Hinweis des Werbepartners Fidelity International. Informieren Sie sich umfassend über aktuelle Tendenzen in der Finanzwirtschaft mit dem Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Der Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld analysiert die aktuelle Marktsituation und zeigt die Potenziale von morgen auf. Von den Kosten der Energiewende über die deutsche Industrie nach den Lockdowns bis zum Thema Inflation. Mit exklusiven Gästen und Experten für unterschiedliche Blickwinkel. Jetzt reinhören in den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Da merkt man schon, wie schnelllebig der Bereich sein kann, wie viel sich verändert. Wie will Celonis denn verhindern, dass ihr Produkt rasch von einem anderen innovativen Unternehmen verdrängt wird? Also die Frage nach den Einstiegsbarrieren, was Warren Buffett so gern den Burggraben nennt. Was ist der bei Zelonis?
1: Ja, Sebastian Nominacher hat im Interview etwas erwähnt, was er Execution Management System nennt. Und das ist auch das, worauf Ceylonis seine Zukunft wettet. Also das Geschäft des Startups ist ja gestartet mit der Prozessanalyse. Da haben sie zehn Jahre lang jetzt Daten ausgewertet und Daten gesammelt und daraus definiert, wie besonders gute Prozesse aussehen. Und diese neue Maschine, die soll jetzt automatisch Prozesse überwachen und auch automatisch eingreifen, um Ineffizienzen zu vermeiden. Also es soll alles intelligenter und effizienter gesteuert werden.
0: Intelligenter und effizienter, das werden wir natürlich alle gerne und das klingt immer gut. Aber natürlich versprechen gerade das ja auch viele Konkurrenten. Oder nicht?
1: Ja, in der Tat. Also allein schon SAP baut sich gerade eine Lösung und hat dazu den zelunis wettbewerber Signavio gekauft, angeblich für eine Milliarde Euro. Wie das Produkt nun am Ende aussehen wird, dazu kann man noch nicht so viel sagen, da es noch nicht fertig ist. Daneben gibt es noch Konkurrenten wie UiPath, ein großes Unternehmen aus Rumänien, das jüngst an die Börse ging und ja auch eine, einige kleinere Spieler. Noch hat Celonis da laut der Analystenrankings die Nase vorn. Gartner schätzt etwa, dass Celonis bis zu 80 Prozent Marktanteil hält. Natürlich aber wurden auch schon immer wieder Spitzenreiter überholt. Ja, eine falsche Entscheidung reicht da oder eine schlecht umgesetzte, wie Bastian Nomi nachher etwa erwähnt hat, zu der Umstellung auf die Cloud. Ja, Hätten sie das verkannt, dann würde das Geschäft jetzt wohl stagnieren.
0: So schnell kann es gehen, dann, wenn man so einen großen Trend verpasst. Sie haben ihn nicht verpasst, also zurzeit läuft es noch. Was würdest du sagen, wie groß kann Celonis denn werden?
1: Ja, dazu hat Bastian nachher mir auch ein paar Antworten gegeben und ich muss noch vorweg sagen, dass ich in der Diskussion eine zu niedrige Umsatzschätzung nenne. Ich habe da nochmal nachgerechnet und ja, anhand der Zahlen, die Celones veröffentlicht hat, eben leider keine genauen Umsatzzahlen, sondern irgendwann nur noch Wachstumsraten, müsste der Umsatz eigentlich mittlerweile bei ungefähr rund vielleicht 500 Millionen US-Dollar liegen. Ja, da können wir jetzt vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Das ist ja ein ganz guter Punkt äh, mit der frischen Basis. Also ihr seid bewertet, wir haben es gesagt, mit 11 Milliarden Dollar. Wie viel setzt ihr denn eigentlich um und wie groß könnt ihr noch werden?
3: Wir sind ein privates Unternehmen, das heißt, wir veröffentlichen nicht unsere Umsätze. Ich glaube, die sind auch im Vergleich zu dem, was wirklich machbar ist, obwohl wir sehr, sehr stark wachsen im dreistelligen Bereich, Jahr für Jahr, noch vergleichbar gering. Weil der Markt, den wir eigentlich adressieren oder das Problem, das wir angehen, ist die Unternehmen. Wir nennen das die Execution Gaps. Die Unternehmen haben eine sehr große ja wirklich Abweichung oder Lücke zwischen wie sie heute ihre Prozesse abwickeln und was eigentlich ihr Ziel davon ist. Also wenn man sich einfach mal anschaut im Bereich der fertigen Industrie, die Liefertreue, wie pünktlich und mit der richtigen Menge können die ihre Kunden beliefern. Wir haben da mal eine Studie durchgeführt und die Besten schaffen das bei 90, 95 Prozent. Der Durchschnitt liegt aber nur bei 40 Prozent. Und genau diese ja, Corporate Innovation diese hohe Anzahl an Komplexität und Prozessproblemen, das ist ein nahezu unendlich großes Problem über 20 verschiedene Industrien, über tausende von verschiedenen Unternehmen. Und das spiegelt natürlich auch seine so Bewertung wider, weil ein Investor sich ja eigentlich anschaut, was kann die potenzielle Marktgröße sein, wo entwickelt sich das mit rein. Und da haben wir großes vor. Und ich glaube, können wir noch viele, viele weitere Kunden und damit der Umsatz gewinnen.
1: Also wenn ich das so nachrechne, würde ich auf irgendwas zwischen so 200 und 300 Millionen Dollar Umsatz kommen, bin ich da ganz verkehrt mit. Also wenn ich quasi hochrechne aus den Zeiten, aus denen ihr uns solche Zahlen noch verraten habt, <lacht> das ist ja schon nicht mehr gering im Sinne von, wann ihr angefangen habt, eure Produkte zu verkaufen.
3: Wir haben definitiv ein signifikantes Umsatzlevel und äh, wie gesagt, da können da leider nicht äh, kommentieren, hat man natürlich dann mit einer größeren Investorenbasis mehr Restriktionen, aber man kann natürlich gewisse Berechnungen anstellen.
1: Na gut, <lacht> dann nehme ich das jetzt so hin. Ähm, ihr äh, expandiert ja sehr stark, auch also die USA seid hier schon vor ein paar Jahren angegangen, Jetzt geht's nach Japan, was ja sicher kulturell auch noch mal ganz anders ist. Was sind denn da die größten Herausforderungen?
3: Ich glaube, bei jedem neuen Markt ist, und wir haben ja viele neue Märkte jetzt erschlossen, sei es die USA, ein sehr, sehr großer Markt, Japan, aber auch in Europa, wo wir eigentlich in allen wesentlichen Ländern tätig sind. Ich glaube, das Wichtigste, Wichtigste ist immer eigentlich, die Mitarbeiter vor Ort zu finden. Das heißt, jemand lokal, der wirklich auch das Vertrauen der Kunden gewinnen kann, auf dem man sich verlassen kann, der vor Ort das Ganze ja vorantreibt. Wir können natürlich nicht in jedem Land vor Ort tätig sein und um das Ganze mit zu skalieren. Und da haben wir ja über die letzten zwei Jahre sehr stark unser Top- und auch Mittelmanagement mit aufgebaut. Das ist auch, was wir über Zeit gelernt haben. Man muss sich die richtigen Partner an Bord holen, weil es gibt so viel Potenzial. Man kann so viele Dinge machen, aber der Tag ist natürlich auch endlich.
1: Hm. Ja, apropos richtige Partner. SAP war ja lange ein wichtiger Konzern für euch, der Celonis mitverkauft hat. Jetzt hat Anfang des Jahres in einem Interview mit uns der Vorstandschef Christian Klein gesagt, ja oder beziehungsweise hat es offen gelassen, ob er Celonis in Zukunft auch weiter mitverkaufen wird, denn SAP hat einen Konkurrenten übernommen. Wie hart ist das denn für Celonis?
3: Also ich glaube, vielleicht erstmal zu unserer Partnerschaft mit der SAP. Wir sind da sehr dankbar, was wir auch gemeinsam erreichen konnten, weil das wirklich eine Pionierleistung war, einfach auch Process Mining auf der Celonis-Basis zu vielen, vielen SAP-Anwendern bringen zu können. Und diese Akquisition von Signavi ist natürlich eine Bestätigung unserer Strategie und der Relevanz des Execution Management Systems, weil immer mehr natürlich große Player sich auch damit verstärken, das Ganze mit umzusetzen. Und für uns ist das kein relevanter Schlag. Wir haben über die letzten Jahre, da wir das natürlich antizipiert haben, schon den Anteil sehr stark reduziert, der noch der SAP-Umsatz unseres Geschäfts ist. Und ich glaube auch, wenn man sich aus Kundenperspektive das anschaut, ist es ganz wichtig, dass ein Process Mining und Execution Management System Hersteller agnostisch ist. Das heißt, sie wollen ja verschiedenste Quellsysteme anbinden oder, um es so einfach zu sagen, wie die Schweiz zu so sein, also ein unabhängiges System zu sein. Deshalb haben wir auch nicht das Ziel, wirklich von haben das auch von Anfang an kategorisch aufgeschlossen, von dem Quellsystemhersteller übernommen zu werden oder da wir wollen Partnerschaften eingehen. Aber das Versprechen an unsere Kunden ist, wir sind unabhängig, wir können alle Datenquellen analysieren und geben auch dann unabhängige Empfehlungen.
1: Geht ihr denn davon aus, dass die Konkurrenz jetzt generell im Markt stärker wird?
3: Also wenn eine Kategorie wächst und wenn man die mit aufbauen, das haben wir ja gesehen einerseits im Process Mining, wo wir immer noch mit 80 Prozent der Absolute Marktführer sind, wenn man sich zum Beispiel auf Gartner bezieht, dann wird über Zeit immer mehr Konkurrenz auch mit reinkommen. Und das ist ja auch gut, weil die Herausforderung ist wirklich die Awareness. Der Großteil der potenziellen Kunden kennt noch nicht die Technologie, aber sind ambitioniert genug, uns da den Wettbewerb zu stellen.
1: Woher kommt denn jetzt euer Neugeschäft?
3: Du meinst aus geografischer Sicht oder aus Anwendungsfällen oder
1: also du hast ja gesagt, dass es jetzt oder dass ihr es bereits reduziert habt, sozusagen im Verhältnis, was über SAP kommt. Da interessiert mich eben, was sind jetzt die Kanäle?
3: Ah ja, wir also wie gewinnen wir denn eigentlich Kunden und wie arbeiten wir mit denen? Wir haben ja mittlerweile ein großes eigenes Vertriebsteam und wir haben auch ein sehr starkes Ökosystem, also eine breite Menge von Partnern, die mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres eine große Partnerschaft mit IBM abgeschlossen, wo jeder Consultant von IBM über 10.000 hier in dem Fall Ceylonis auf dem Desktop haben, aber auch viele weitere Partner, die mit uns zusammenarbeiten, wie KBMB, PBC. Wir sehen da eine sehr, sehr starke Nachfrage, sowohl von den Endkunden, aber auch aus dem Consulting-Bereich. Und dadurch kommt natürlich eigentlich das Volumen mit rein.
1: Ihr habt auch eine Partnerschaft mit Microsoft geschlossen, mit der Cloud Azure. Was bedeutet die in dem Kontext?
3: Ja, das ist ganz wichtig und zwar... Unser Versprechen wirklich an den Kunden ist ja, dass wir alle relevanten Technologieplattformen bestmöglich abdecken und auch die richtig wichtigen Beratungspartner einfach als, und Microsoft ist natürlich mit Azure eine der zentralen Cloud Plattformen und arbeiten da sehr eng zusammen, damit es perfekt integriert ist, damit die Kunden die Daten, die sie auf Azure haben, leicht in das Celonis Execution Management System bringen können und sich auch in die Microsoft Applikationen integrieren können. Das sind Dinge wie Microsoft Teams, Power Automate und Ähnliches. Und das ist eine ganze Reihe von äh, solcher technischen Partnerschaften, die wir haben, um einfach sicherzustellen, dass der Kunde eine voll integrierte Lösung nutzen können. Hier mit Microsoft ist es auch eine Vertriebspartnerschaft, weil die Microsoft natürlich auch den Kunden eine Lösung bieten will, wie sie die Azure-Plattform bestmöglich nutzt. Und da haben wir natürlich auch Zugriff auf ein ja, sehr großes weltweites, also Microsoft arbeitet ja mit also nahezu jedem Unternehmen weltweit zusammen, auch, auch neben IBM auf eine sehr starke ja, Go-to-Market-Abdeckung.
1: Ja, da bleibt uns am Ende noch die große Frage, was euer Wunschszenario für. Celonis ist, geht ihr bald an die Börse, werdet ihr gekauft? Was können wir da erwarten?
3: Also unser Fokus ist wirklich darauf, jetzt dieses hohe Wachstum und die Nachfrage nach dem Execution Management System abzudecken und auch technologisch diese Vision weiterzuentwickeln. Deshalb haben wir auch diese Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das war eine direkte Reaktion auf die ja, hohe Nachfrage nach dem Execution Management System, weil ich glaube, als Unternehmer muss man da wirklich im Englischen sagt man double down, man muss dann die Ressourcen auch bereitstellen, das mit umzusetzen und unsere Vision ist einfach langfristig alle relevanten Kunden und Prozesse weltweit mit abzudecken und alles andere muss sich wirklich davon ableiten, wie man da vorgeht, was für weitere Themen im Bereich Finanzierung, Kapitalmarkt oder ähnliches erfolgen werden.
1: Gerade geht ja jeder an die Börse, der irgendwie kann. Deswegen fragen sich natürlich viele Leute auch, ob das eben für Celundis jetzt in Frage kommt.
3: Wir haben ja das Schöne, dass wir jetzt wirklich sehr gut finanziert sind und damit uns natürlich auch wirklich dafür entscheiden können, an die Börse zu gehen, wenn es wirklich Sinn macht. Es kann natürlich eine sehr attraktive Option sein, aber aktuell fokussieren wir uns wirklich auf den Ausbau des Geschäfts.
1: Und eine Übernahme, kommt das für euch in Frage, euch kaufen zu lassen?
3: Also, das schließen wir aus, weil wir wirklich unabhängig bleiben wollen. Unseren Kunden wirklich diese Schweiz der Datenanalyse wirklich zu bieten und agnostisch damit aufzugehen und auch einfach, weil uns das so großen Spaß macht und wir das wirklich langfristig mit aufbauen wollen. Das heißt, das ist nichts, was wir in den Auge fassen.
1: Dann bleibt es auf jeden Fall spannend, was als nächstes kommt. Ich sage vielen Dank für die Zeit.
3: Ja, danke. Super. Haben mich wirklich gefreut und bis bald.
1: Bis bald.
0: Celones Aufstieg ist ja auf dem Rücken von SAP gelungen. Wie glaubwürdig findest du es da, dass die Trennung jetzt angeblich nicht schmerzt?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Welcher Anteil des Umsatzes zuletzt auf den Vertrieb via SAP zurückging, das verrät Celones nicht. Ich finde es Glaubwürdig, dass man die Trennung antizipiert hat. Nach unseren Informationen wollte SAP Ceylonis sehr gerne übernehmen, als es noch bezahlbar war und die Gründer wollten aber nicht verkaufen. Und sicherlich konnten sie sich da denken, dass SAP sich ja im Wettbewerb umsehen wird. Signavio also hat auch enge Bande zu SAP und dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam ähm, ja, gleichzeitig hat Zelonis neue Partnerschaften mit IBM, Microsoft und so weiter. Und ich denke, Investoren hätten diese hohe 11-Milliarden-Bewertung auch sicherlich nicht gezahlt, wenn es da irgendwie signifikante Einbrüche gegeben hätte. Im Gegenteil, das Unternehmen muss eigentlich da schon weiter auch starkes Wachstum zeigen.
0: Es gibt ja auch einen Trend, der für einen unabhängigen Anbieter wie Zelonis spricht. Also, wir hören ja von. Managern großer Unternehmen, dass die sich mittlerweile etwas sorgen wegen ihrer großen Abhängigkeit von SAP oder Oracle und dass die eben etwas unabhängiger von denen sein möchten und gern Spezialisten wie Workday, Salesforce oder möglicherweise eben auch Celonis einsetzen. Nochmal eben zu Celonis. Du kennst das Unternehmen ja schon länger. Was war denn, sagen wir mal, eine neue Erkenntnis, eine weitere für dich aus dem Gespräch mit Co-Vorstandschef Nominacher.
1: Ja, also das Argument, dass ein Prozessanalyseanbieter unabhängig sein sollte, das finde ich durchaus einleuchtend. Ja, es klingt schon logischer, dass ich meine Prozesse von einem Dritten durchleuchten lassen möchte, der mir dann auch unabhängig Ver Verbesserungsvorschläge macht. Allerdings bleibt ja die Frage, wie unabhängig ist man wirklich, wenn man Vertriebspartnerschaften dann mit Microsoft, aber nicht mit SAP unterhält, ja.
0: Ja, da sieht man, wie schwierig es ist. Nicht? Also Microsoft kriegen viele Unternehmen wahrscheinlich ebenso schwer aus ihrer IT raus wie SAP oder Oracle. Lass uns bitte noch mal das Erfolgsgeheimnis von Celonis zusammenfassen. Was macht die so stark?
1: Die Firma ist erfolgreich, weil sie eine Marktlücke entdeckt hat und ein ganz neues technisches Produkt gebaut hat, für das auch eine hohe Zahlungsbereitschaft besteht. Und weil man laut Nomi nachher auch ins Risiko gegangen ist, harte Entscheidungen getroffen hat, wobei das sicherlich ja auch viele erfolgreiche Startups zutrifft, dass man ne, nachsteuern muss, wenn unterwegs etwas nicht läuft. Im Falle von Zedon eben die Entlassung im Vertrieb oder die Umstellung auf die Cloud war auch natürlich extrem äh, aufwendig. Und Celones ist erfolgreich, weil die Gründer mittlerweile ein sehr erfahrenes Management um sich herum geschart haben, das sich mit dem Großmachen einer Firma auch wirklich auskennt und ja, das quasi nicht durch ihr eigenes Ego blockiert haben.
0: Ist ja durchaus sympathisch, auch wenn Lamborghinis und Partys natürlich immer schöne Themen sind, über die man gern schreibt, aber sympathisch ist natürlich das andere. Christina, was meinst du, was wird entscheidend sein? ob Celonis zu einem richtig großen Weltmarktführer so wie SAP wird.
1: Also den technologischen Vorsprung haben sie erstmal und auch die Kunden, eben bekannte Unternehmen, wir haben sie schon genannt. Da muss Celonis jetzt eben wachsam bleiben, um neue Innovationen nicht zu verpassen. Man darf nicht leichtsinnig werden oder größenwahnsinnig, auch immer wieder ein, ein Thema in der Startup-Branche. Und interessant wird das Ganze auch, wenn sich einmal ein starker Konkurrent herausbilden sollte. Ja, der Markt ist noch sehr jung. Was passiert denn, wenn eine ebenso gute Lösung deutlich günstiger daherkommt? Ja, dann man in den Preiskampf geht und offen ist auch, ob Ceylones noch maßgeblich wird expandieren können. Die anderen Kulturen muss man verstehen. Etwa in Japan geht es gerade erst los. In den USA ist auch noch unglaublich viel ähm, ja, marktoffen, äh, die man Fuß fassen will. Also da steht wirklich noch einiges auch vor dem Unternehmen.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend, höre ich daraus. Vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast in das Unternehmen. Was für den Erfolg von Celones entscheidend war und was aus dem Softwareunternehmen noch werden kann, das wissen wir jetzt. Für die nächste Folge bist du genau diesen Fragen beim Unternehmen nachgegangen, auf das die gesamte deutsche Versicherungsbranche gerade blickt und das mit einigem Respekt.
1: Genau, WeFox heißt das Unternehmen und ich habe mit Julian Teike gesprochen, der Gründer und Geschäftsführer und er will das gesamte Geschäftsmodell der Multimilliardenbranche umwälzen und nichts weniger als das. Die Investoren trauen ihm einiges zu. Mit rund 3 Milliarden Dollar wird WeFox aktuell bewertet.
0: Dafür sollte Julian Teike dann allerdings schon die ein oder andere Versicherungspolice verkaufen können. Da bin ich mal gespannt. Christina, für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, Marc. Das war die zweite Folge im Manager-Magazin-Podcast Deutschlands digitale Hoffnungsträger. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch einmal an Bastian Nominacher, unseren Gesprächspartner von heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie dabei waren. Kommende Woche geht es weiter. Produktion und Musik von Philipp Fackler, Moderation von Marc Böschen und mir, Christina kiria -Suglu.